0: Saudade que eu estava de estar aqui com vocês em Otacílio, fazer já um tempinho, lá em Lars, eu tenho investido a maior parte do meu tempo lá, tenho saído pouco, trabalhado bastante lá em Lars, então a gente está lá, obrigado. É, gente, Raquel está bem, está em casa, os meninos, hoje o, o Brianzinho. Teve que é uma febrinha, aquela coisa toda, a gente tem que levar ele no hospital, mas graças a Deus está bem, está já medicado, recuperando, está show de bola. É, outra notícia boa, o pastor Hugo já está em casa também. Essa semana ele passou por um procedimento cirúrgico. Graças a Deus ocorreu tudo bem, já está em casa se recuperando. A Pastora Anelci também nos deu um susto a semana, foi uma semana daquelas onde a gente foi provado de todos os lados lá, e a pastora Nilce também está em casa já, graças a Deus, está bem. Então, está tá tudo assim nos conformes, assim, Deus tem abençoado, dado graça e está tudo bem. Um aviso importante também, é, sexta e sábado a gente vai ter lá em Lares a Conferência de Mulheres, Vai estar a pastora Nívia Soares, a Kézia e a pastora Daiane de Joinville. Então, mulheres, vocês aqui de Otacílio tem um cupom de desconto. Está saindo um pouco mais, bem mais em conta para já é, poder incentivar vocês a estar lá conosco. Então, se programe, sexta-feira começa às 8 horas da noite lá. O check-in vai começar às 7 horas da noite. Se você não fez ainda a sua inscrição, vai lá no Instagram da Conlages. Lá tem um link, só você clicar lá, já vai direcionar da opção de você. Você ir pro link da conferência. Então é bem simples para você estar tá fazendo sua inscrição. Vai ser incrível! É, você, mulher, não perca isso! Eu já me organizei para ficar em casa, rapaziada. Então, assim já me dei uma folga o final de semana. Falei, ah. Vou ficar em casa com os meninos, deixar a Raquel bem à vontade, bem tranquila para servir, para estar tá lá recebendo, porque eu creio que é imperdível é, as nossas esposas, as mulheres estar lá. Então, você, maridão, incentive a tua mulher aí, é, pague, fala, tá tudo certo, vão, Deus vai assim, ó, vai prover, isso é uma maravilha, leve ela lá, faça um aluguel, um ônibus, sei lá, mas, mas vão. Vai ser, um, vai ser top demais a conferência lá semana que vem. E como o Fernando falou, domingo à noite a gente vai ter um culto especial onde as nossas igrejas vão se reunir lá em Lais para ter um culto bacana no domingo à noite. Amém? Vocês estão bem? Que bom. Que bom que está todo mundo de casa. Eu gosto de vir aqui, vocês sabem disso, né? Aí ainda o Fernando falou que tem alguém, alguém nos visitando. Tudo de casa, então a gente tem um pouco de liberdade para né? a gente vir com uma palavrinha um pouquinho mais, mais sólida. Vamos dizer assim, olha o tema da mensagem, gente. Olha o tema, arrependei-vos. <risos> eu tava ali orando, falei Deus, é isso mesmo é, o senhor quer falar, e aí eu falei Deus, preciso que não posso louvor alguém fale sobre isso e a Bárbara ali, na verdade estava numa música, ela falou sobre isso, eu falei ok, Deus, eu entendi que o senhor quer falar sobre isso com a igreja essa noite, então vai ser bênção demais, amém? abra sua bíblia comigo lá em Atos capítulo 3 versículo 19, Atos 3 19 enquanto você abre lá, eu quero orar contigo Queria que você orasse comigo pela palavra e a gente está colocando isso diante de Deus. Amém, Pai? Nós queremos te agradecer por essa noite, pelo privilégio de estarmos aqui. Ouvindo a Sua palavra, Pai, eu oro para que o Senhor me dê graça para compartilhar tudo aquilo que o Senhor é, no, me deu, Pai, para compartilhar com a Sua igreja hoje. Eu oro realmente, Pai, que os nossos corações estejam abertos para receber a Sua palavra nessa noite. Eu creio que o Senhor quer fazer algo extraordinário na cidade de Otacílio Costa, já está fazendo, mas para que nós possamos avançar, Pai, é necessário sempre termos um coração arrependido, Pai. E eu oro para que o Senhor venha trazer uma, uma palavra rema Pai, ao nosso coração essa noite, que cada um que está aqui na sua casa possa estar com seu coração aberto para receber essas sementes que serão lançadas aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Queridos, eu, eu realmente creio que é um novo tempo, é uma nova estação que a gente está vivendo como igreja e... Ali no presbitério da, da comunidade, eu sinto especificamente falando para a comunidade cristã: Deus está liberando algo novo sobre nós, amém? É um tempo que a gente tem é, começado a experimentar palavras e promessas de coisas que Deus falou há mais de 10 anos para nós, e hoje a gente está começando assim a olhar aquela pequena nuvem do tamanho da mão de homem: a gente vê que esse é um sinal, a gente vê que Deus está fazendo, a gente vê que Deus está colocando as coisas no lugar, a gente vê que Deus está ajustando e algo que nós temos clamado por avivamento por despertamento, por uma igreja posicionada, uma igreja em qual é bênção, em onde ela está estabelecida, falando aqui de Otacílio Costa, uma igreja influente aqui nessa cidade, aonde as pessoas vão olhar para nós como igreja quando eu falo igreja eu falo vocês, falo as pessoas, eles vão olhar, não, essa pessoa eu sei que é lá daquela igreja, por quê? porque ela está vivendo algo diferente a família dela está sendo transformada a vida dela não é mais a mesma eu vi algo mudando na vida daquela pessoa Ó, oh, Não era o James, aquele homem lá e agora está aí transformado, família linda, coisa maravilhosa. E eu vejo, querido, que é algo que vai realmente ser mais notório daqui para frente. Onde as pessoas vão olhar para nós e vão ver Jesus, vão ver uma transformação dentro de nós. Isso faz parte do avivamento. Mas algo que nós precisamos entender é que todo avivamento ele tem como algo que antecede ele é o arrependimento. Então, não tem como existir um avivamento sem arrependimento. Se você deseja mais de Deus, a primeira coisa que você tem que passar é pelo um arrependimento genuíno. E você entender que não tem como você ter mais de Deus sem antes você passar por esse arrependimento. E aqui em Atos, no capítulo 3, versículo 19, a gente vê a palavra falando assim, arrependem-se, pois e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam Cancelados. Aqui é a mensagem do apóstolo Pedro, onde ele estava vindo, gente, de uma manifestação do derramar do Espírito Santo em Atos 2, onde a igreja foi cheia do Espírito Santo, eles receberam a promessa que Jesus tinha falado para eles antes de subir ao Pai. Jesus falou: necessário que eu vá para que ele venha. Ele quem? O Espírito Santo. Então, ali, o Espírito Santo já tinha descido sobre a igreja de Pentecostes, eles já estavam vivendo o avivamento, e a primeira mensagem do apóstolo Pedro foi de arrependimento. Ele estava falando para as pessoas, se vocês querem um avivamento, se vocês querem o Pentecostes, vocês precisam se arrepender, vocês precisam voltar para Deus, vocês precisam que os seus pecados sejam perdoados, e seus pecados sejam cancelados. Então, nós precisamos entender, querido, que se queremos mais de Deus na nossa vida, nós precisamos ter uma vida de arrependimento, amém? Olhe bem no grão do olho dessa pessoa linda que está do seu lado. Olha agora, coloque os olhos da fé, né? Vai que não é tão bonito assim, daí você tem que olhar com os olhos da fé. Então, fala assim, você precisa viver uma vida de arrependimento. Agora, querido, essa palavra arrependimento, no original dela, em grego, significa metanoia. E ela dividida em duas partes, ela tem ali a palavra meta e a palavra noia. A palavra meta, ela também está ali presente na palavra metamorfose, que significa transformação, mudança. E a palavra noia, querido, ela significa mente, ou seja, uma transformação da nossa mente. Então, o verdadeiro arrependimento, eu já vou abrir lá em Romanos, é, significa eu e você passarmos por uma transformação da nossa mente. Olha o que em que Romanos, capítulo 12, versículo 2 fala, ele diz assim, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, amém? Olha o que que fala aqui, se você quer viver um avivamento, o segredo é não se amoldem ao padrão do mundo, o padrão do mundo é um padrão para a gente seguir? não a gente está vivendo num mundo caído... Um mundo corrompido, um mundo onde o pecado rola solto, um mundo onde não tem valores, um mundo onde, de todo jeito, eles estão querendo liberar aborto, de todo jeito, eles estão querendo destruir a família, de todo jeito, eles estão querendo destruir as nossas crianças. Você olha para o mundo e você fica assustado com a, a, a ênfase e a força que eles estão querendo impor as coisas e criar um padrão. Agora, nós que temos a verdade, que é Jesus, nós precisamos entender que Deus fala para nós, nós, vocês não podem se amoldar a esse padrão. Esse padrão não pode ser algo que vocês vão olhar e vão querer ter como exemplo, não. Agora, que a, a receita do bolo aqui, vamos dizer assim, é eu e você passar por uma transformação. E aqui vem uma coisa que é difícil, é eu e você vivermos na contramão de um sistema corrompido. E, gente, essa semana, a, a Raquel ela postou uma, uma foto no, na, nas redes sociais dela e uma conhecida dela Assim, daquelas assim que você olha assim, parece que está o capiroto junto com a mulher, sabe? Quando você olha assim, ó, daí está incorporado, tem um trem junto com a mulher. Ela pegou e veio querer, com o Zé, jogar uma pressão em cima da Raquel por ela ter postado uma foto. A gente vive num país de liberdade, você pode fazer o que você quiser. Raquel postou a foto lá simples. A gente teve essa semana. É, tomando um café com uma deputada estadual, que é ativista no, no estado, a gente estava lá tomando café com ela numa boa. Raquel, eu admiro o trabalho que ela faz, postou uma foto com aquela mulher, foi o, o que serviu para algumas chegarem para ela: sério que você está andando com essa mulher? É sério que você está fazendo isso? É sério que. Entende? Começaram a criticar a Raquel, começaram a pressionar a Raquel para uma, uma foto, ou seja, o mundo ele não se conforma com isso. Agora, o que nós precisamos entender é que Deus está chamando eu e você a um lugar em qual nós vamos andar, sim, na contramão de um sistema mundano, aonde muito daquilo que eu e você nós fazemos, as pessoas não vão concordar. E aí, o que, que nós vamos fazer? Nós vamos ceder e viver o que as pessoas querem que a gente viva, ou nós vamos viver conforme a palavra de Deus, conforme a vontade de Deus? Isso é arrependimento. É eu e você vivermos na contramão de um mundo. E, gente, aqui em Otacílio Costa, que é uma cidade onde todo mundo se conhece, eu, eu vim num contexto onde minha família vem do catolicismo e, quando eu me converti, eu recebi pressão de todo lado. Agora, o que, que eu tinha que fazer? Eu ia ceder e voltar à minha prática, à minha vida que eu era antes, ou eu ia permanecer firme diante daquilo que mudou e transformou a minha vida, que é Jesus? Então, eu creio que muitos de vocês já passaram por muito tipo de pressão aqui o Otacílio Costa, só por dizer que é cristão, só por dizer que está indo na igreja, muitas pessoas já criticaram você. E eu quero falar para vocês, isso é normal. Se você está passando por isso, se alegre. Jesus falou, se alegre por você estar sendo perseguido. Então, o que, que eu quero que você entenda? Que quando você renova a sua mente, quando você passa por uma transformação, você vai andar na contramão de um mundo onde tem um sistema corrompido. E isso nós precisamos ter em mente. Por, pra, por quê? Para nós não se é, mover e não ceder a um sistema corrompido. Amém? Agora, o que, que é pecado, gente? Abra comigo lá em 1 João, capítulo 3, versículo 4. É uma mensagem bem de ensino. Eu quero trazer bastante versículo, bastante base bíblica mesmo, para você entender e você realmente sair daqui com a tua cabeça assim, é inchada de informação. Depois eu, eu quero encorajar você a meditar nessa palavra aí para as redes sociais, para você ouvir ela de novo, que é uma palavra extremamente importante na nossa caminhada com Cristo. Olha o que, que fala aqui em 1 João 3,4: todo, todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Querido, a palavra pecado, no original dela, significa amartia, que quer dizer errar o alvo. Então, o que é pecado? Pecado é quando eu e você nós conhecemos a lei, a palavra de Deus, e nós não obedecemos. Eu quero dar um exemplo para vocês, e vocês sabem disso, o pecado, querido, ele entrou no mundo através como? da desobediência. Lá... No tempo de Adão, Adão e Eva estavam no jardim Deus falou para ele, vocês podem comer de tudo, só não comam dessa árvore, a única coisa que eles não podiam fazer é o que eles fizeram, e eles comeram daquilo, ou seja, eles desobedeceram a Deus, e quando eles desobedeceram a Deus, o pecado entrou e eles acabaram o que tendo como consequência? Se afastando da presença de Deus. Então, querido, uma mensagem forte que está lá em 1 João 3,8, que ela é aquela chapoletada que a gente leva, leva lendo a palavra de Deus, diz assim: Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. O que, que é a mensagem aqui? A mensagem é que se eu e você, nós sabemos o que é pecado e nós continuamos pecando, nós não somos de Deus, nós somos do capiroto, do diabo, do que você quiser chamar. Então, a mensagem ela é muito clara aqui, gente. E por que, que eu estou falando isso? Estou vendo vocês assim, um pouco sério aquela coisa toda que não é uma mensagem boa de ouvir, né? João Batista perdeu a cabeça dele por causa disso. Posso perder mim aqui? Vou sair daqui perdendo o Natal, vó Não dá nada, gente. Está tudo certo. O que que eu quero que vocês entendam? Que Jesus ele quer trazer um estilo de vida para mim, para você, onde nós vamos viver a manifestação do poder de Deus. Aonde você vai viver, um avivamento, vai viver um avivamento pessoal na sua família, na sua casa, no seu trabalho, amém? Quantos aqui querem viver cheios de Deus? Você quer, né, querido? Eu também, eu desejo isso arduamente no meu coração. Agora, se nós queremos isso, nós precisamos entender que as duas coisas não andam junto. Não tem como você dizer que busca Deus e continua vivendo uma vida no pecado. Não tem como, gente. Não tem como e você dizer, eu amo Jesus mas você continua desobedecendo a palavra de Deus. Não tem como você dizer, eu tenho Jesus dentro de mim, mas você continuar vivendo uma vida no pecado, não tem como, as duas coisas não andam juntas. Por isso que é importante o arrependimento, porque o arrependimento leva eu e você a não viver mais uma vida no pecado. Mas nós vivemos uma vida sobre aquilo que Jesus fez por nós. Eu já vou entrar nesse ponto para mim é, vocês entenderem melhor. Então, aquele que pratica o pecado é do diabo. A palavra é muito clara aqui em 1 João. Então, nós, não somos de, nós somos de Deus, amém? Nós não somos do diabo, nós somos de Deus. Ou seja, nós não vivemos mais uma vida no pecado. Jesus nos resgatou, Jesus foi lá e pagou um preço pelos nossos pecados, Jesus justificou e você de todo pecado, então eu quero que você entenda, querido, que é um tempo que Deus quer levar e você a passar pelo arrependimento e não só ter uma experiência de arrependimento, mas uma vida de arrependimento, aonde nós vamos experimentar um avivamento pessoal e eu creio que quando nós entendemos isso e nos arrependemos, todo o corpo vai receber o benefício do arrependimento por quê? Porque aonde tem uma cultura de santidade, uma cultura de arrependimento, ali é um lugar propício para a manifestação do poder de Deus, amém? E é isso que eu creio para essa casa, Deus quer trazer a presença dele de uma forma extraordinária, agora nós não podemos continuar vivendo uma vida no pecado, nós precisamos arrepender, lá em Colossenses capítulo 3 versículo 15 diz assim, assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Aqui ele dá uma lista agora. A imoralidade sexual, a impureza, a paixão, desejo maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. As quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora abandonem todas essas coisas. A ira, a indignação, a maldade, a maledicência e a linguagem decente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas. Eu quis abrir um leque aqui, mas o que você pode assim trazer como discernimento? Pecado é você desobedecer a palavra de Deus, seja em qual área for, Amém? Então, eu quero que você entenda, querido, que é importante você saber discernir o que é certo e o que é errado, o que é, o peca o que é pecado e o que não é. Porque quando você sabe isso, disso, você vai poder se arrepender. Agora, outra pergunta, como o pecado entrou na humanidade? Eu quero ser bem breve aqui, lá em Gênesis 2, 16, diz assim. E o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então o pecado ele entrou no mundo através da desobediência de Adão. A gente vê isso lá em Romanos 5,19 de uma forma mais clara. Logo, assim como por meio da desobediência de um homem, muitos foram feitos pecadores. Então a desobediência foi a porta de entrada do pecado na humanidade, através do primeiro Adão. Agora, algo que nós precisamos entender, e essa parte aqui é uma das mais importantes da mensagem, querido, qual que é a consequência do pecado, o que, que o pecado causa na vida de um cristão, o que, que o pecado causa na nossa vida, primeira coisa, querido, o pecado tem como consequência levar eu e você a ser destituído da presença de Deus, Isaías 59, 2 diz assim, mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Romanos 3, 23, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Primeira consequência do pecado, o pecado vai levar você a se afastar da presença de Deus. Gente, se tem algo que tem o poder de nos levar para longe de Deus é quando vivemos uma vida no pecado. Vocês lembram Adão e Eva, quando eles fizeram aquilo que Deus pediu para eles não fazer, eles viram que eles estavam nus. Primeira coisa, quando Deus vem no outro dia no jardim, o que, que eles fizeram? Eles se esconderam. Deus foi lá ter comunhão com eles, foi falar com eles. A primeira coisa, eles se esconderam. Querido, é, é, é batata quando a gente vê uma pessoa se afastando do nada. Se afastou do corpo, se afastou da igreja, começou a se isolar, começou a não querer estar mais junto. Você vai ver, não estou falando que 100%, mas a grande maioria é porque permitiu o pecado entrar na vida dela. Eu mesmo, querido, quando às vezes eu caí em alguns pecados, ou avacalhava, sei lá, algumas coisas, a primeira sensação que vinha dentro de mim é: eu preciso me afastar. Por quê? Porque eu tinha aquela sensação de que eu não pertencia mais a Deus, que eu estava longe dEle. Então o pecado, ele causa isso, ele leva aí você a se afastar da presença de Deus. E algo mais importante é a presença de Deus na nossa vida. E é isso que o pecado ele gera, ele leva aí você a ir para longe, a não ter mais comunhão. A gente não tem mais ânimo de orar, a gente não tem mais ânimo de fazer nada, por quê? Porque o pecado domina a gente, o pecado ele consome a nossa energia. É como uma pessoa que vive no pecado, gente, ela tem o corpo dela, a vida dela parece que tem um suga, puxando a, tudo que ela tem de força. Ela não tem vontade de fazer mais nada, e é isso que o pecado faz, é isso que o pecado gera em nós. Ele leva você a se tornar frágil a gente não tem mais ânimo de fazer nada. Então o pecado tem como primeira consequência levar você a se destituir da presença de Deus. Segunda coisa, o pecado ele gera morte espiritual e às vezes natural. Olha o que a Bíblia fala em Romanos 6, 23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Outra consequência, o pecado gera morte espiritual na nossa vida. Quando eu e você nós somos é, dominados pelo pecado e vivemos uma vida no pecado, o pecado vai gerar uma morte espiritual dentro de nós. E o que é uma morte espiritual? Vamos dizer assim, viver em trevas. A gente não tem mais luz. A gente está vivendo em trevas, a gente não tem mais vida. A gente não tem mais perspectiva nenhuma. Então, eu vejo às vezes pessoas querido, estão vegetando espiritualmente. Estão ali no respirador e, e daquele jeito não tem mais vida nenhuma, então só ali. É isso que o pecado faz comigo e com você quando nós não nos arrependemos. Ele gera uma morte espiritual. Outra coisa, o pecado leva você a viver como escravo. Olha o que que fala em João 8, 34. Jesus respondeu, digo a vocês a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Então, o pecado leva eu e você a se tornar escravo. Agora, olha o que, que o escravo ele é aqui, querido, nesse contexto. O escravo não tem lugar pertencente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Isso aqui, querido, que eu, eu como pastor, e olhando para as pessoas, eu vejo muito claro isso. O pecado leva a gente a se tornar escravo. E sabe qual é uma característica do escravo? Ele não se sente pertencente a uma família. Ou seja, uma pessoa que vive no pecado, ela não vai mais sentir parte de uma igreja local. Ela vai começar a se isolar e ela olha para o corpo de Cristo e ela já falou, opa, já não é mais um lugar bom para mim estar. Porque o pecado gera isso em nós. O pecado leva eu e você a ser escravo. E o escravo não se sente parte de uma família. O escravo não se sente pertencente a uma família. Então eu tenho visto, ainda mais liderando jovens, eu olho para eles e eu vejo quando eles estão se afastando é, é, querido, não tem, é, é, quase 100%, eu não quero falar 100%, porque às vezes tem aquele 1% que pode ser diferente, mas as pessoas, ela começam a se afastar e falam, não, aqui não é mais meu lugar, não sinto mais parte da casa, do corpo de Cristo, parece que eu estou deslocado aqui dentro. Então, o pecado, gente, ele leva eu e você a não se sentir mais parte de uma família. Pergunte para a pessoa do seu lado, se está bem? Está tudo certo. <risos> é tão legal ver o rosto de vocês, gente, é uma maravilha, estar tá aqui ministrando vocês assim, aqui o que eu vim fazer aqui hoje, né, tá tão bom em casa, nesse friozinho, essa chuvinha, é isso aí, né, gente, Jesus ama você, amém, gente, mas agora vamos virar um pouco aqui a página, eu quis trazer um embasamento sobre o pecado, como ele vem, a consequência, mas graças a Deus que nós temos o segundo Adão, amém? Jesus, abra comigo a sua Bíblia lá em Romanos 5,12. 12. Eu quero ler bastante versículo para você é, entender que não é eu que estou falando, é a palavra de Deus e você sair daqui com o teu coração realmente borbulhando por isso. Romanos 5,12 diz assim, portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte vem a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dado a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem. Mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo transbordou ainda mais para muitos. Versículo 19. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Amém? Então... Aqui é o que nós precisamos entender. O primeiro Adão, através dele, entrou o pecado e levou você a ser destruído da glória de Deus, porque todos pecamos. Agora, Deus, Ele querendo, na sua, no seu plano perfeito, resgatar a humanidade, resgatar e você, ele enviou o seu filho Jesus. Olha o que, que em João 3,16 fala, porque Deus tanto amou o seu, seu porque Deus tanto nos amou, que ele deu seu filho unigênito para morrer. Nossa meu versículo tão conhecido. Falei um milhão de vezes, hoje travou tudo aqui o versículo. Coloque lá, tio Gabs, não sei quem está no computador. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho no para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, olha que incrível isso. Jesus tanto nos amou, Deus tanto nos amou. Ele amou tanto eu e você que ele deu o seu Filho para morrer no nosso lugar gente, é, é lindo isso, porque aqui nós entendemos que o segundo Adão Jesus Cristo, por meio dele eu e você podemos ser restituído eu e, eu e você podemos ser restaurado eu e você podemos ser justificado de todos os nossos pecados, amém? então Jesus, ele veio para restaurar eu e você Jesus, ele veio para justificar eu e você, olha o que que João Batista fala ao estar batizando algumas pessoas no Rio Jordão, ele tá ali batizando, ele para tudo, ele olha, ele vê Jesus vindo, ele fala, lá vem o Cordeiro que tira todo o pecado do mundo, então por meio de Jesus nós podemos ser justificados, amém? Porque ele é quem nos lava de todo o pecado, lá em Salmo, querido, 51 fala sobre isso, que nós somos lavados, nós somos purificados, então eu e você nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro, então, quando há arrependimento genuíno, você olha para Jesus e você entende, ei, Jesus, eu creio que por meio de ti os meus pecados podem ser perdoados. E deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, querido. Não existe pecado que não possa ser perdoado. Talvez você está aqui, o inimigo tem condenado você, o inimigo tem causado dano sobre você, ele tem oprimido você, ele tem tentado afastar você de Jesus. Mas algo que eu quero que você entenda nessa noite, Jesus ele pagou um preço por todos os nossos pecados, amém? Talvez você olhe e fale, Deus, mas esse pecado parece que ele é tão grave. Eu quero falar para você, nada é maior do que aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário por você. Nada pode ser o maior pecado do mundo. Nada é maior, se você se arrepender genuinamente, Jesus ele está pronto para perdoar aí você de todos os nossos pecados, amém? Eu lembro que eu estava começando a minha caminhada com Cristo e a pessoa que me discipulava, eu cheguei para ele e falei, é, eu não vejo mais que Jesus pode me perdoar desse pecado. E ele falou uma frase para mim, gente, que eu nunca mais esqueci. Ele falou, Zé, quando você fala que Jesus não pode perdoar os teus pecados, o que você está fazendo é anulando a obra de Cristo na cruz. Quando você diz que Jesus não pode perdoar você dos seus pecados, você anula a obra da redenção, a obra de Jesus na cruz do Calvário. Deixa eu falar para você, querido. Não existe pecado que não possa ser perdoado, desde que haja um arrependimento genuíno. Amém? Então, Jesus está nos chamando a um arrependimento genuíno nessa noite. Olha que incrível, em Lucas 5:31 diz assim. Jesus lhe respondeu, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu vim chamar, eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Eu vou ler de novo esse versículo. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Querido, é tão lindo ver Jesus. Você vai ler os evangelhos e você vê Jesus toda hora quebrando o padrão que os judeus tinham. Os judeus não podiam se misturar com as pessoas, as piores pessoas daquela época, que eram os cobradores de impostos, as prostitutas, os pecadores, as pessoas que a sociedade, de certa forma, julgava a não serem boas pessoas. Porém, Jesus, querido, ele amava sentar com essas pessoas. Nesse contexto aqui, as pessoas estão criticando ele porque ele estava sentado com essas pessoas. E ele fala, eu não vim para quem está bom. Eu não vim para quem não tem problema, eu não vim para os justos. Eu vim para levar pecadores ao arrependimento. Porque são essas pessoas que precisam do verdadeiro médico que é Jesus Cristo. O que, que eu quero que você entenda, querido? Independente da realidade que você se encontre hoje, Jesus ele está pronto para perdoar você de todos os pecados. Eu repito, desde que você se arrependa genuinamente, amém? É um chamado ao arrependimento. Você vai olhar... Ali em Atos, principalmente, a mensagem era uma, arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. Você vê vários momentos nos evangelhos, as pessoas falando isso, arrependam-se, 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 arrependam-se. Por quê? Porque não tem como em você viver algo extraordinário sem arrependimento, amém? Querido, agora eu quero trazer para vocês algo que nós precisamos entender. Todo arrependimento genuíno, ele tem fruto. Amém? Agora, abra comigo lá em Mateus 3,6. Mateus 3,6. 6. Conf confessando seus pecados, eram batizados por meio do rio Jordão. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava baixando, batizando, disse-lhes, raça de víboras. Quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que se aproxima? Versículo 8, deem frutos que mostrem ao arrependimento. Eu quero ler lá em Marcos agora, gente. Vamos lá para Marcos 9, 43. Olha que lindo, e eu creio que isso aqui é fruto de arrependimento. Se a sua mão o fizer tropeçar, corte-a. É melhor entrar na vida mutilado do que tendo as duas mãos. Ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. E se o seu pé o fizer tropeçar, corte -o. É melhor entrar na vida aleijado do que tendo os dois pés e ser lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. E se o seu olho o fizer tropeçar, arranque -o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só do que tendo os dois olhos e ser lançado no inferno onde o seu verme não morre e o seu fogo não se apaga. Cada um será salgado será salgado com fogo. Estranho esse termo aqui, mas está certo. <risos> o que eu quero que vocês entendam? Eu estava lendo esse, essa passagem, preparando a mensagem, a gente fica olhando assim no natural, então a gente vai entrar sem nada, né? Vamos arrancar tudo, nós entramos sem nada, porque nós peca de todo jeito, né? São um, um, um seguro a gente, né? Então, entrar sem perna, sem braço, sem olho, sem nada. Não é isso, gente, que... É, a Bíblia está querendo falar. Não está falando de uma forma literal. Está falando que se eu e você temos áreas que estão nos fazendo pecar, a gente tem que ser radical com o pecado. Algo que eu ouvi essa semana, gente. Tem pessoas que tratam o pecado como um animalzinho de estimação. Colocam de braço, embaixo dos braços e ficam tratando o pecado como se fosse o seu melhor amigo. Gente, pecado é pecado. Em qualquer lugar do mundo, pecado é pecado. Então, nós precisamos tratar o pecado como ele tem que ser tratado. Radical. Nós temos que ser radical com o pecado, nós temos que olhar para áreas que estão nos afastando de Deus, porque eu falei das consequências, então você vê o pecado entrando na sua vida, e você trata ele como, ah, é normal, ele está ele dando risada à sua cara, ele está falando, ah, que bom que ele está me achando como normal, o pecado é pecado, então o que, que a Bíblia está falando para mim e para você? Ei, se você tem uma área que você está tropeçando, seja radical com isso, corte, pare de fazer, eu lembro de uma cena de um filme, acho que é A Prova de Fogo, né? um filme muito conhecido, antigo, é, fala sobre casamento, um filme que se você não assistiu, eu recomendo você assistir. Ele fala numa das cenas do filme, o casal estava prestes a se separar e o marido ele tinha problema com pornografia. E o momento que ele acessava a pornografia era quando ele estava sozinho na casa dele com o um computador. E ele chegou até o pai dele, começou a falar, e o pai dele deu algum sermão aí pra ele, ele chegou em casa, arrependido, pegou aquele computador, é muito legal aquela cena, ele vai lá no lixo, ele quebra tudo aquele computador, e ele joga no lixo, o que, que ele tá ensinando pra nós? Isso aqui é a porta de entrada do pecado na minha vida, eu vou pegar isso aqui, vou quebrar e vou jogar fora, eu tô sendo radical. E é isso que nós precisamos ter dentro de nós. Se eu tenho uma área que está me fazendo pecar, seja em qual for, eu vou ser radical. Tem outro filme que é, um homem ele estava querendo ser promovido no trabalho e o chefe dele chegou para ele e falou, oh, eu quero promover você, mas se você quer ser promovido, você vai ter que mentir. Você vai ter que burlar o sistema, você vai ter que dar uma, é, uma enganada aí. Sabe o que ele fez? Eu falei, eu prefiro não ter a promoção e perder o emprego e não vou mentir. Eu lembro a Raquel, gente, ela era tão radical, ela estava. A gente era solteira ainda, nem. Não tinha nada assim de intenção com ela nessa época ainda. E ela estava trabalhando numa loja, no num comércio. E ela chegou lá e ligaram para a patroa dela, e a patroa dela estava do lado assim dela. A Raquel atendeu o telefone, e a patroa dela falou para A Raquel mentir, falar que ela não estava ali. A, a Raquel pegou e falou: Eu não vou mentir! Ela, ela falou no telefonal, ela está aqui falando para mim falar para você que ela, na frente da patroa, pegou e falou, ó, ela está aqui do lado, falou para me entregar e mentiu para você que ela não está aqui. Entregou o seu telefone para a patroa dela, a patroa dela ficou daquele jeito e depois chamou o Raquel e falou, ó, quando eu falar para você mentir, você tem que mentir. Ela falou, ó, eu prefiro perder o emprego, mas eu não vou mentir. E a patroa dela falou, então tudo, tudo bem, a partir de agora você não atenda mais o telefone. Ela falou, deu boa, é o que eu queria, não atender mais o telefone. Então, assim, é, é, é nesse nível, gente, de, de você ter o um entendimento. Se você quer viver uma vida extraordinária, às vezes vai custar muita coisa para você. Mas que, que se dane que as pessoas vão pensar de mim e de você. O importante é você estarmos alinhados com a palavra de Deus aonde nós vamos ser radical, aonde nós vamos olhar para o pecado e tratar ele como ele tem que ser tratado, porque se você não ser radical com o pecado, o pecado vai ser radical com você, porque olha que, que doido, querido, lá em João 10, 10, a palavra fala qual é o propósito do inimigo, o inimigo vem se não para matar, roubar e destruir, é isso que o pecado quer causar na nossa vida, ele quer matar eu e você, ele quer destruir eu e você, ele quer roubar eu e você, então, nós precisamos ser radical com ele, amém? Eu não sei em qual área, talvez, você possa estar sendo tentado ou tendo dificuldade. Eu não estou aqui, querido, para trazer uma sentença, isso não é o propósito. O propósito é levar você a se alinhar com Deus. Porque eu creio que Deus quer fazer algo extraordinário com você. Agora, se você quer vencer o pecado, seja radical com ele. Gente, não espiritualize o pecado. Seja radical. Seja radical com o pecado. A gente fica naquela de querer espiritualizar tudo e a gente acaba se perdendo no caminho. Você tem que orar, tem que jejuar, tem que ter palavra, tem que ter vida com Deus, tudo bem. Mas se na primeira oportunidade que o pecado bater na porta, na prática, você não virar a esquina para... Igual José. Quantos aqui acham que José não era um homem de Deus? José era um homem de Deus demais. A mulher de Potifar foi lá, e vem cá, José, vamos ter um tempo junto ali de qualidade. E na hora José falou que se rale o que vai acontecer comigo, ele nem sabia qual seria a consequência. Ele saiu correndo, a mulher ainda pegou o manto dele, ele meio quase meio nu, vamos dizer assim, e ele se rale, ele voltou para a prisão. Vocês estão entendendo? Ele foi prático, ele, ele não quis dar oportunidade, ele não quis ser espiritual. Não, deixa eu orar aqui para ver se vai dar tudo certo e se eu vou conseguir vencer essa tentação. Não, gente, a carne é fraca, gente, não se converte. Então, você tem que ser radical, você tem que ser assim, ó, prático, não dê oportunidade, não chegue perto da linha, seja prático, seja assim, ó, radical com pecado, fuja, porque é isso que vai proteger você, amém? Então, nós precisamos ter isso, querido, em mente. Jesus vem para nos justificar e quando nós temos isso, nós vamos mostrar frutos de arrependimento. Querido, um exemplo lindo é a história do filho pródigo, eu não vou abrir lá, está lá em Lucas 15, mas tem quatro coisas aqui que me chamam a atenção nesse exemplo. Quando o filho pródigo ele, ele se arrepende, a primeira coisa que ele faz, ele volta a se submeter ao pai, ou seja, à sua palavra primeira coisa que o arrependimento causa dentro de nós é eu e você queremos voltar para a família de Deus, para a casa do pai, se submeter à vontade do pai. O pecado ele quer levar eu e você a ser insubmisso, mas o arrependimento leva eu e você a ser submisso. Então o filho pródigo, ele caindo em si, ele lembra da casa do pai. Ele vai ao encontro do pai, ele volta para a casa do pai o pai vai lá e começa a restaurar ele. A primeira coisa, ele se submeteu ao pai. Ele se submeteu à sua palavra. Ele voltou a fazer parte da família. Segunda coisa que o arrependimento gera em nós, ele nos reveste com uma nova veste. Amém? Quando eu e você, nós nos arrependemos, nós somos revestidos, nós temos uma veste trocada. As nossas vestes sujas são arrancadas e Deus ele coloca sobre nós uma veste limpa, lavada pelo sangue do cordeiro. Amém? Terceira coisa que o arrependimento ele causa, ele leva você novamente a ter autoridade. O pecado tira autoridade. Uma pessoa que vive no pecado não tem autoridade. Mas quando nós nos arrependemos, o Pai vem sobre nós e coloca novamente uma autoridade de filho e filha que você tem. Então quando você se arrepende, o Senhor vai revestir você com autoridade. E por último, o pecado leva você a estar longe dos propósitos de Deus mas o arrependimento leva com que o Pai coloque novamente as sandálias aos nossos pés e fala, meu filho, eu tenho um propósito, eu tenho um plano para você e eu quero ativar você, amém? Agora, como somos libertos do pecado? Essa é uma pergunta que tem que ser respondida. Lá em 1 João, capítulo 1, versículo 7 em diante, está a resposta. Diz assim, Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecados, enganamos a nós mesmos. E a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso. E a sua palavra não está em nós. Três coisas, querido, que leva eu e você a se libertar do pecado. Primeira coisa, trazer o pecado para a luz. Provérbios fala que aquele, lá em Provérbios 28, 13, diz assim: Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Que lindo demais isso aqui. Primeira coisa, se você quer ser liberto do pecado, você precisa trazê-lo para a luz. Amém? Você precisa fazer algo que é, é, é marcante, gente. É você falar, Deus, eu não quero mais isso, que isso faça parte da minha vida. E como que você vai fazer com, com isso? Qual é o passo? É você trazê-lo para a luz. Como que você traz para a luz? Lá em Tiago, gente, está a resposta. Tiago 5,16. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e ore uns pelos outros para ser curado. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Santo Enganata, no 17, fala que quando nós confessamos o nosso pecado a Deus, nós somos perdoados. E quando nós confessamos o nosso pecado uns aos outros, nós somos curados. O que, que você precisa entender? É um tempo, gente, que nós precisamos ter pessoas maduras, aonde você vai poder ter tempo em qual você vai estar tá abrindo seu coração. Não um confessionário, onde a pessoa vai pedir para você sair dali e você fazer alguma coisa. Mas é algo que partiu de você. Aonde você entende, pai, eu preciso me arrepender dos meus pecados. Eu não quero que isso mais faça parte da minha vida. Então, o que você precisa fazer é trazer para a luz, é pedir perdão, é confessar ao Senhor. Quando você confessa ao Senhor, você é perdoado. E quando você traz até uma pessoa madura, você vê Jesus transformando aquela área da sua vida. Então, primeira coisa, você precisa trazer o pecado para a luz. Chama a Bárbara para mim, por favor. Segunda coisa, isso aqui, gente, é, é lindo demais, que eu consigo ver nessa passagem de Tiago, de Primeira João. A segunda coisa, querido, que nós precisamos fazer para ser liberto do pecado é andar em comunhão. Uma coisa, gente, que nós temos que entender é que nós não conseguimos sozinhos. E não tem nada de errado nisso. A gente faz parte de uma família, Amém? Você está aqui nessa casa porque você encontrou uma família, você ama estar aqui. Eu, eu amo ver os testemunhos das pessoas, quando elas chegam e falam, eu me senti parte deste lugar. Então, quando você quer ser liberto de um pecado, lembra que eu falei lá atrás? O pecado leva você a se afastar do corpo de Cristo. Mas o arrependimento leva com que eu e você venhamos a voltar a ter comunhão com o corpo de Cristo. Gente, é muito importante esse senso de família. Isso nos ajuda a ser libertos de todo o pecado. Mês passado eu tive uma experiência com uma jovem lá em Lares. Ela saiu e, e eu falei, não, eu vou respeitar ela, vou deixá-la sair. E eu amei ela, não julguei ela. E depois ela voltou toda arrebentada. E ela chegou na igreja ela tinha vergonha de ir para a igreja. E eu falei para ela quando ela voltou na primeira vez, acho que faz uns três, quatro semanas atrás. Eu peguei não falei nada para ela. Eu só abracei ela e falei, que bom que você está aqui de novo. Essa é sua casa, essa é sua família, esse é o teu lugar. E aquilo quebrou ela. Por quê? Porque ela estava voltando para a família. Eu não estou aqui para julgar ninguém. Nós não estamos aqui para julgar ninguém. Nós temos que estar com os braços abertos como o pai do filho pródigo para receber qualquer pessoa. Inclusive nós. Então, quando nós nos arrependemos, o Senhor vai levar eu e você novamente a andar em comunhão, amém? Você não vai mais andar sozinho. A palavra de Deus fala em Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 9, que é melhor nós andarmos em dois, porque se um cair, o outro vai te ajudar a levantar. E, gente, a gente está em momentos de fraqueza, de vulnerabilidade, a qualquer momento, não é? Talvez você esteja aqui e você teve uma semana difícil. Talvez você está aqui você tem passado por dificuldade. Você não consegue sair desse lugar sozinho, querido. Você não consegue. Você precisa andar com a família na fé. Você precisa andar com o corpo de Cristo. Você precisa estar junto. E nesse lugar, Deus Ele vai fortalecer você e vai ajudar você a vencer o pecado. E terceira coisa, querido. E na minha opinião a mais importante. Você precisa entender que somente o sangue de Jesus... Pode purificar você de todo o pecado. Essas três chaves vão ajudar você a se libertar do pecado. Trazendo o pecado para a luz. Andando em comunhão. E entendendo que somente o sangue do Cordeiro pode nos purificar de todo o pecado. Amém? Quero ler só mais dois. Um versículo. Salmos 32, 5. Então, reconheci diante de ti o meu pecado. E não me encobri as minhas culpas, eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Abre para mim lá em Crônicas, capítulo 7, versículo 14, por favor. Crônicas, segunda Crônicas, 7, 14. Olha que lindo isso aqui, gente. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. O que eu quero dizer para vocês nessa noite é que se você quer experimentar um avivamento pessoal na sua vida, eu e você precisamos ter uma vida de arrependimento, amém? Um estilo de vida. Porque a palavra fala que quando nós falamos que não pecamos, por si só já estamos pecando. Ou seja, a gente está suscetível ao pecado a qualquer momento. Mas quando nós pecarmos, nós vamos lembrar que temos um advogado fiel. Que está pronto para lutar a nossa causa, amém? Eu quero que você entenda algo, querido, que Jesus, ele está aqui levando você a ter um entendimento. E tem uma frase que eu amo demais, onde fala que nós não somos mais pecadores lutando para ser santo, mas nós somos santos, lavados pelo sangue do cordeiro, que luta contra o pecado. Quando eu e você, porventura, venhamos, sei lá, falhar, pecar, errar em qualquer outra área, nós arrependidos vamos chegar ao Pai e falar, Pai, nos perdoa pelos nossos pecados, e você vai poder saber que o teu Pai, que ama você, Ele está pronto para te perdoar, a qualquer momento, quem encontrar em você um coração quebrantado, Davi fala em Salmos gente, é algo lindo demais, ele fala Deus, eu sei que o Senhor não quer sacrifício, porque senão poderia preparar um cordeiro, e trazer aqui para o Senhor, mas o que agrada ao Senhor, é ter um coração contrito, um coração quebrantado, gente Davi ele fala, Deus vê se é em mim algum caminho mau, Vê se em mim algo que está é, impedindo eu, eu de viver algo extraordinário. A gente tem que ter isso, gente, esse coração. Porque senão a gente vai ver o pecado trazendo uma casca no nosso coração. E se tem uma coisa que o pecado faz, é colocar uma máscara de perfeição na nossa vida. Aonde nós colocamos uma máscara e falamos, está tudo bem. Mas você sabe que lá dentro não está. A Bíblia fala isso e compara isso com o sepulcro caiado. Você vai no cemitério, você todo ano, né? o pessoal tem costume de ir no cemitério e dar uma, uma organizada ali no túmulo. Fazer, deixar bonito, pintar, fazer o que tem que fazer. Mas a gente sabe, gente, que por fora está bonito, mas lá dentro não tem vida. E quando nós vivemos no pecado, o pecado faz isso com a gente. Por fora ele cria uma aparência que parece que está tudo bem, mas lá dentro não tem mais vida. Mas Jesus, Ele veio para trazer vida e vida em abundância. Amém? Jesus ele veio para gerar vida em nós, ele veio para nos justificar de todo pecado. Ei, não existe nada que não possa ser restituído, não existe nada que não possa ser perdoado por Jesus, desde que ele encontre em mim você um coração quebrantado, um coração arrependido, amém? É um chamado arrependimento nesses dias. Jesus está chamando a sua igreja a se arrepender dos seus pecados, Jesus está chamando em você a se arrepender dos nossos pecados, por quê? Porque o reino de Deus está aí, gente, nós precisamos viver isso. Eu creio que Deus quer liberar algo extraordinário sobre nós. Sobre a sua vida, a sua família. Mas não tem como você querer algo lindo de Deus, um avivamento e continuar no pecado. Não tem como. Jesus está chamando em você esse lugar, amém? E por último, eu quero que você entenda que o solo em qual estamos fazendo isso é um solo de amor. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, Ele ama você. E por isso que Ele quer que você entenda que somente Ele pode justificar você de todo pecado.